0: Hallo und herzlich Willkommen beim Frau Courage Podcast, der queere Podcast über mentale Gesundheit. Ich heiße Cora, bin der Host dieses Podcastes, ich habe einen Master im mentalen Coaching und bin dein Coach und Begleiterin auf deinem Weg in ein mental gesundes, freies, mutiges Leben. In diesem Podcast bekommst du Coaching-Tipps, Inspiration, psychologische Fakten und es wird immer mal wieder auch um den Kinderwunsch gehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Hallo, liebe Matita. Wie schön, dass du meine Gästin bist heute. Wir haben schon mal zusammen, äh, oder ich durfte Interviewgast in deinem Podcast sein, weil du nimmst den Gay Mom Talking Podcast auf. Mittlerweile seit 2019, ich habe nachgeschaut, okay, ähm, bist wow. du die Gay Mom, die verschiedene Regenbogenkonstellationen, also Regenbogenfamilienkonstellationen im Podcast hat, auch ja schon Kinder aus Regenbogenfamilien befragt hat. Also du machst ganz viel. Und ich freue mich, dass wir heute über die Freuden und Herausforderungen von Regenbogenfamilien sprechen können. Und ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich selber noch vorstellst. Ja, Cora, also danke erstmal für dieses Intro.
1: Du hast ja eigentlich alles über mich gesagt. Also <lacht> da kann ich, mehr weiß ich selbst nicht über mich. Ähm, ja, vielleicht trotzdem nochmal Hallo an alle HörerInnen. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin Madita, ich bin 40 Jahre alt, bin selbst Mama in einer Regenbogenfamilie. Ähm, meine Partnerin und ich, wir haben einen... Sohn, der ist äh, sechs geworden jetzt im August und unsere Tochter wird nächste Woche, also wenn das hier veröffentlicht wird, ist sie bereits, neun Jahre alt, mhm. <lacht> ich an. Genau. Und ähm, außerdem leben bei uns im Haus noch zwei Katzen und neuerdings auch ein Hund. Also wir sind äh, eine äh, inzwischen recht große Regenbogenfamilie und du hast gerade schon gesagt, Cora, ich äh, hoste den Podcast Game I'm Talking, der erscheint immer am 15. des Monats. Den könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt und ähm, ja euch darüber informieren und äh, mir und meinen GästInnen äh, lauschen, was wir so über das bunte Familienleben zu berichten haben. Es lohnt sich, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich empfehle mich gerne selber, merkst ne?
0: du. <lacht> ja, es lohnt sich wirklich, einfach ja, weil du auch so eine ganz große Bandbreite hast. Also du befragst ja nicht nur Regenbogenfamilien über die eine Konstellation, sondern versuchst ja auch so noch die anderen Blickwinkel reinzubringen, also mhm. irgendwelche MultiplikatorInnen. Ähm, magst du mal so ein bisschen über deinen oder euren Weg erzählen, wie mhm. eine Familie wurde? Ja, gerne. Also ich
1: würde mal sagen, dass wir so in der queeren Familienbubble einen Weg eingeschlagen haben, der ja, mehr oder weniger klassisch ist, Na, aber vielleicht auch nicht ganz. Also meine Frau und ich, wir waren... Fünf Jahre zusammen, als wir ähm, entschieden haben, äh, dass wir gerne eine Familie mit Kindern gründen möchten und haben dann natürlich darüber nachgedacht, welcher Weg für uns der richtige ist. Das war damals, ähm, Ende 2012 war das, ist also schon ein paar Jährchen her und die Möglichkeiten, die äh, lesbische Paare oder Frauenpaare damals hatten, waren noch nicht so viele. Inzwischen hat sich da ja glücklicherweise einiges getan Und ähm, wir haben damals aber für uns entschieden, dass es uns wichtig ist, dass wir den Vater des Kindes bzw. den Erzeuger, den Spender ähm, persönlich kennen. Das hatte verschiedene Gründe, kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wenn du magst. Und äh, wir haben dann über eine Online-Plattform äh, den äh, Vater unserer Kinder, äh, es ist derselbe bei beiden Kindern gewesen, kennengelernt, ihn sehr sympathisch gefunden, unsere ähm, Wertevorstellungen und vor allem unsere ähm, Gedanken darüber, wie Familie gelebt wird und wie wir uns unsere eigene Konstellation vorstellen und unsere Zukunft. Das äh, passte alles sehr gut. Und wir sind dann äh, mittels Bechermethode schwanger geworden. Also nicht wir, sondern ich <lacht> als erstes und meine Frau dann einige Jahre später äh, ebenfalls und ähm, sind, also meine Frau und ich sind ähm, beide soziale und juristische Eltern unserer Kinder und der Vater äh, spielt ähm, rechtlich und auch sozial ähm, oder rechtlich spielt er gar keine Rolle und sozial eine sehr kleine, also er existiert, die Kinder kennen ihn Corona ist es ein bisschen geschuldet, dass der Kontakt sehr wenig geworden ist. Also wir wünschen uns, dass es wieder irgendwann ein bisschen mehr wird. Aber es ist im Moment sehr sporadisch. Aber er ist eben da. Also es gibt ihn im Leben unserer Kinder. Und ähm, ja, das finden wir nach wie vor sehr schön und bereuen nicht, dass wir damals so zur Familie geworden sind, wie wir es eben geworden sind und ja, das ist so ganz kurz und knapp unsere Story, wie wir Eltern geworden sind.
0: Mhm. Ja, das ist auch in oder ganz schön, weil wir teilen uns eigentlich äh, so ein bisschen diese Story, weil wir haben ja auch einen, äh, einen Bekannten-Spender, also bei uns ist ja ein Freund gewesen, der für uns gespendet hat und unsere Kinder haben ja auch den beide den gleichen Spender und auch die gleiche Mutter. Also äh, ich habe ja beide Kinder ausgetragen, also mhm. wir haben nicht gewechselt. Und äh, auch schön, unsere Kinder sind, ich glaube, also unsere sind dreieinhalb Jahre auseinander und eure drei
1: ja, ein Jahre. Bisschen, so. Genau, ein bisschen ja. weniger als drei Jahre sind unsere
0: auseinander, mhm. ja, richtig. Wann wurde eure, also wenn sie neun wird, hm, jetzt rechnen wir mal kurz. War 13, ähm, ist sie. Genau. Also <lacht> Ich nehme nehm die, die Rechenaufgabe ab. <lacht> <lacht> ist sie geboren, was man ja äh, nicht vergessen darf, wenn man es mal so in diesen Kontext dieser Zeit setzt, also damals gab es noch keine Ehe für alle, mhm. was gab es damals noch nicht? Also ihr konntet euch wahrscheinlich, ihr hättet, hättet ihr über eine Samenbank gehen können, über eine deutsche?
1: Nein, also es, es gab äh, die Möglichkeit damals äh, für äh, queere Paare, äh, queere Frauenpaare ins Ausland zu fahren. Ne? Mhm. Dänemark war ein beliebtes Reiseziel, so in meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis. Oder auch die Niederlande wurden angesteuert und so weiter. Es gab die Möglichkeit, wenn man einen Frauenarzt, eine Frauenärztin hatte, die total zugewandt war, dass man sich dort Hilfe holen konnte bei der Befruchtung. So, mhm. ne? Also dass dann die Insemination schon dann in einer Praxis gemacht wurde. Aber es gab nicht die Möglichkeit für uns zu einer Kinderwunschklinik zu gehen. Und
0: das ist mhm. heute anders. genau. Mhm. Echt Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, was innerhalb jetzt von einigen Jahren, ja. also auch eine positive Entwicklung, ja schon auch passiert ist. Obwohl ich so aus meiner Arbeit so kenne, also ich begleite ja auch Kinderwunscheltern, äh, dass es immer noch Kinderwunschkliniken gibt in Deutschland, die keine gleichgeschlechtlichen Paare mhm. behandeln. Also die werden ja. historisch
1: abgewiesen. Und auch die äh, Kostenübernahme bei den Krankenkassen, das ist auch nicht einheitlich. Ne? Also ich mhm. weiß, dass es Krankenkassen gibt, die ähm, gleichgeschlechtliche Paare in diesem Punkt gleichstellen, aber längst nicht alle. Ne? Und mhm. das finde ich einfach so, oh, so ungerecht. Und da mhm. wird mir wirklich ganz, ganz anders bei. Und äh, ja, also auch die Behandlung in den Kliniken selbst, also auch wenn lesbische Paare nicht abgewiesen werden, kann durchaus unterschiedlich sein. Also auch, mhm. was man da als... Ähm, als Gebühren äh, bezahlt für äh, psychologische Gutachten und so, die dann von lesbischen Paaren eingefordert werden, von heterosexuellen Paaren nicht und so weiter. Also da habe ich schon so aus meinem Netzwerk wirklich viele äh, Geschichten gehört, wo, wo ich immer dachte, Mensch, das ist auch einfach nur Abzocke. Das hat auch nichts mehr mit äh, Wertvorstellungen oder rechtlichen äh, Hürden oder so zu tun. Da werden einfach äh, Paare äh, in ihrem großen Wunsch, der für viele ja, wirklich das, das Allergrößte äh, ist ne, einfach auch wirklich ausgenutzt und ausgebeutet finanziell und emotional. Mhm. Und das finde ich teilweise wirklich äh, richtig ätzend. Ne? Aber mhm. die allermeisten Kliniken, die ich so in meinem Umfeld jetzt beschnuppern durfte aus der Ferne, äh, machen das jetzt ganz gut. Ne? Also seit, mhm. seit es rechtlich möglich ist, funktioniert es irgendwie.
0: Ja, mhm. ja. man muss auch mal würdigen, wo es gut läuft oder halt auch nicht gut, wie du sagst. Mhm. Also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen angeschaut, was, was damals die Gesetzeslage war und was sie heute ist. Würdet ihr nochmal den gleichen Weg gehen mit dem bekannten Spender?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist ja interessant. Ich glaube schon, weil es für uns schon auch ähm, ein, ein gutes Gefühl ist zu wissen, woher kommen unsere Kinder, also wer, wer gehört noch mit zur, äh, zu den Wurzeln unserer Kinder? Und ähm, vor allem haben wir es ja gemacht, weil wir der Meinung waren und immer noch sind, dass es auch dem Kindeswohl dient, ähm, ähm, dass, dass sie eben wissen, wer der Vater ist. Ne? Wie eng der Kontakt oder wie wenig in der, der Kontakt dann sein würde, wussten wir vorher nicht. Also hätten unsere Kinder den großen Wunsch, ihn häufiger zu sehen, würden wir uns natürlich da auch als Erwachsene mehr hinterklemmen, dass es das irgendwie möglich wäre. Im Moment ist das Bedürfnis überhaupt nicht da. Das ist ganz mhm. interessant. Also ähm, mhm. viele Außenstehende haben mir oder uns auch immer wieder gesagt, es sei ja so wichtig, dass die Kinder auch regelmäßig können. Den Kindern ist das pups pupsegal. Ne? Also äh, zumindest ja. meinen Kindern. Mhm. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass irgendwann in der Pubertät oder vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter oder was auch immer, dieser Wunsch dann doch größer wird. Und dann ist es für mich einfach sehr beruhigend zu wissen, dass ich meinen Kindern dann das ermöglichen kann und deswegen mhm. würde ich den Weg schon nochmal einschlagen ich würde ein paar Sachen anders machen also mich auch besser absichern das war natürlich sehr äh, also rechtlich war das eine Grauzone wie wir das damals gemacht haben ne? weil ja weil wir uns eben äh, so einen privaten Spender gesucht haben und nicht äh, einen einen formellen Weg über eine Klinik gehen konnten das ging ja nicht ne ähm, und wir haben uns dadurch natürlich auch selbst in eine gewisse Gefahr gebracht und ihn auch. Also es war ja auf äh, Vertrauen basierend. Man kann da keine Verträge abschließen, die dann nachher vor Gericht auch wirklich äh, wirksam wären. Ne? Das hm. ist alles nicht möglich. Und natürlich haben wir uns von ihm Gesundheitszeugnisse zeigen lassen und haben unsere Anonymität und auch er seine so lange bewahrt, bis wir wirklich rechtlich durch die Stiefkindadoption dann ähm, von beiden Seiten abgesichert waren. Aber wenn da jemand wie sagt man, Es gibt so ein schönes Wort, wenn da jemand hätte Schindluder treiben wollen, mhm. wäre das natürlich sehr einfach gewesen, so eine äh, Kopie eines Gesundheitszeugnisses oder eines HIV-Testes oder was auch immer zu fälschen. Das wäre mhm. total easy gewesen mhm. und genauso hätten wir irgendwie mit Sicherheit rausgekriegt, wie sein voller Name ist und wo er wohnt und wir hätten ihn auch auf Unterhalt verklagen können, ne, wenn wir mhm. böse Lesben gewesen wären. Also das ist ja. möglich und das ist äh, ein Weg, bei dem man sich nicht komplett absichern kann. Aus heutiger Sicht hätte ich trotzdem so ein paar Sachen anders gemacht. Aber hinterher ist man immer schlau und es ist ja alles gut gegangen. Aber ähm, mhm. so wenn ich so auf unsere Story zurückblicke und äh, mir ausmale, was alles hätte passieren können, dann denke ich schon, Mann, Madita, Schwein gehabt, ne? <lacht> Mutig. <lacht> Tja,
0: ja, da war es auch
1: ganz schön blöd damals, aber ist ja gut gegangen. Ja, ja. ja aber
0: so von unserer Konstellation würde ich es äh, sofort wieder so machen, ja. Mhm. Was uns ja auch ganz oft begegnet, dass, dass nach dem Vater viel gefragt wird. Mhm. Und äh, ich habe mich dann mal mit einer Freundin unterhalten, die nur mit einer Mutter aufgewachsen ist, also weil die Eltern sich getrennt mhm. haben und der Vater dann verschwunden war. Und sie hat gemeint, der hat nie jemand danach gefragt. Weißt ja. du, also die alleinerziehende Mutter oder sie dann als alleingelassenes Kind wurde nie gefragt, oh, wo ist denn der Vater? Oh, mhm. du hast jetzt bestimmt Probleme oder äh, Vaterkomplexe, bla, bla, bla. Also das ist... Äh, hatte ich manchmal das Gefühl, dass es das so ein Thema ist, was für Regenbogen, also Mütterkonstellationen so aufgehoben ist, aufgehoben yeah. wird, diese Frage nach dem Vater und nach dem männlichen Part mm. etc., ja, das ist ganz äh, interessant. Also niemand würde ja zu einer
1: alleinerziehenden Mutter hingehen und sagen, ey, du musst jetzt aber mal ganz schnell hier einen neuen Partner finden, weil mhm. äh, der Jan Hendrik, der kann ja nicht ohne Papa aufwachsen, jetzt aber mal schnell irgendwie. Mhm. Das würde sich natürlich keiner herausnehmen. Ja. Und ähm, gleichzeitig wird der Jan Hendrik, also das Kind, was ich mir jetzt ausgedacht habe, wird auch nicht äh, im Kindergarten, in der Schule oder von wo auch immer, ähm, bemitleidet. Ne? Das passiert mhm. einfach nicht. Ich glaube, das also natürlich hat das was mit ähm, Homofeindlichkeit zu tun, ganz klar, und mit Vorurteilen und so weiter. Ähm, gleichzeitig sind, glaube ich, bei heterosexuellen, alleinerziehenden Frauen alle irgendwie so in der guten Hoffnung, da könnte ja rein theoretisch dann morgen äh, ein äh, Partner um die Ecke kommen und dann ist das Kind gerettet, ne? ja. So, mm. Auf so einem weißen Ross irgendwie. Und ja, naja. Egal. Ja, es ist, ähm, ja, ist, ist mir schon sehr früh in meinem äh, Muttersein aufgefallen, dass äh, solche Fragen für uns aufgehoben. Das, ist, das klingt so schön eigentlich. Ne? Und für uns wurde das aufgehoben, aber das ist, ja. das wollen wir nicht. Ne? So, ja. Das können die behalten. Ja,
0: ja aber da stimme ich dir voll zu. Bei unseren Kindern, also wir reden schon manchmal über den Vater, weil wir auch jetzt im so über den Sommer viel Kontakt zum Beispiel hatten zu ihm. Ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also fand es mhm. auch jetzt ganz interessant, dass du das gesagt hast, dass deinen Kindern eigentlich noch relativ wurscht ist oder dass es gar nicht so ein großes mhm. Thema ist. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, also, es ist immer so: also, immer wenn ich das Thema oder meine Frau das Thema äh, irgendwie ansprechen, dann ist der Wunsch dann sagen sie schon, ach, den würden wir aber doch mal wieder gerne treffen und so. Und natürlich, und ähm, passt vielleicht auch ganz gut in diese Folge, wenn so Events äh, zelebriert werden wie der Vatertag. Ne? Mhm. Also meine Kinder sind jetzt beide in der Schule. In der kompletten Kindergartenzeit wurde nicht einmal was zum Muttertag oder zum Vatertag gebastelt oder, oder ge mhm. gemalt oder, oder so. Das war aus Überzeugung. Der Kindergarten hat gesagt, nein, jede Familie kann eine andere Konstellation haben. Nicht jedes Kind hat eine Mutter zu Hause, nicht jedes Kind hat einen Vater zu Hause. Manchmal ist das Verhältnis schwierig. Mhm. Wir werden diese Tage hier nicht mit den Kindern äh, feiern. So Und mhm. das fand ich super. Mhm. Und jetzt plötzlich in der Grundschule ist es anders. Und klar, mhm. wenn meine Tochter dann in der ersten, zweiten Klasse oder was auch immer, eine große, bunte Karte mit nach Hause bringt, auf der Papa draufsteht. Na äh. klar, reden wir dann drüber. Und natürlich macht es dann auch mit meinem Kind etwas. Ähm, und äh, das ist so sowas künstlich Aufgebautes, so, so ein mhm. Pseudo-Vermissen habe ich dann irgendwie so bei ihr gespürt, weil sie dann schon sagte, äh, sie, sie würde äh, ihren Papa ja auch schon manchmal vermissen, aber es war jahrelang und auch dann danach. Also dann war das an diesem Tag so, ne, und mhm. danach kam es nie wieder. Ne? Also mhm. da wurde den Kindern glaube ich eher so suggeriert, Mensch, du, du musst den aber eigentlich mhm. vermissen, ne. Und das fand mhm. ich fand ich echt schwierig. So das, ähm, ja, da war ich nicht so ein Fan von unserer Schule in dem Moment, weil mhm. das fand ich, äh, ja, fand, fand ich sehr, ja, so eingreifend ins Gefühlsleben der Kinder irgendwie war ganz mhm. komisch, ne, aber ja, wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Und ja, dass, also dass
0: der, der Papa auf jeden Fall greifbar ist, finde ich super. Ja. Mhm. Also, es wird ein bisschen so eine heteronormative Norm da drauf gesetzt. Genau. Jetzt heute mhm. haben wir Vatertag oder heute haben wir
1: Muttertag. Ja, ja, und das ist ja, äh, also, ne, über das Thema, es ist eins der vielen Themen, über die ich mich auch äh, Tag und Nacht aufregen könnte. Ne? Das ist ähnlich wie äh, die Darstellung von. Äh, von Familien in äh, Kinderbüchern oder auch in Lehrwerken mhm. in der Schule. Ne? Das ist alles äh, meistens heteronormativ dargestellt und ähm, so entsteht natürlich auch so eine ja, Homonegativität, äh, weil eben die Kinder schon äh, ne, ab dem ersten Bilderbuch eigentlich lernen, so sollte Familie aussehen. Mhm. Und verinnerlichen das ja auch und alles, was irgendwie davon abweicht, muss ja erstmal negativ beäugt werden. Ne? Mhm. Und ähm, beim äh, Muttertag und beim Vatertag ist es natürlich genauso. Ne? Also wenn da auf großer Bühne dann äh, zelebriert wird, dass es die... Papas in den Familien gibt, dann gucken nicht nur Kinder aus ähm, Regenbogenfamilie mit zwei Mamas blöd aus der Wäsche, sondern eben auch äh, Kinder von Alleinerziehenden, Kinder, die bei Oma und Opa aufwachsen, Kinder, die ihren Vater vielleicht nicht sehen können, weil er im Heimatland noch lebt oder was auch immer. Mhm. Ne? Also das äh, mhm. ist etwas, was ich echt ganz, ganz kritisch sehe. Ähm. Ja, und zum Glück wird es ja nicht überall so gemacht. Ähm, mhm. Ja, nur ich, ich stoße da immer mal wieder dran. Mhm.
0: Leider. Auch unser Sohn spielt eigentlich ganz oft Vater-Mutter. Mhm. Oder wenn er über irgendwas redet, dann sagt er, ah, das ist der Papa und das ist die Mama. Das finde ich auch interessant, weil er, kennt ja aus unserem Freundinnenkreis, da sind viele Mütterkonstellationen. Und also ich meine, das kann er machen, wie er will. Ich fand es nur interessant, dass er das so nachspielt, mhm. obwohl er ja was anderes vorgelebt bekommt. Mhm. ja. Einfach so als Beobachtung. Und eben, obwohl wir auch versuchen, diverse Kinderbücher zu haben äh, und dem anderes Familienbild sein, zeigen. Aber. Ja, gut, wir sind
1: natürlich nicht der einzige Einfluss, den unsere Kinder genießen dürfen. Und das ist ja auch gut so. Ähm, mhm. Also ich finde meine Kinder, was das angeht, wirklich sehr tough und echt klasse und klug. Ne? Also wenn so, so, so eine Vatertagsstory mal aufploppt bin ich schon wirklich ein bisschen erschrocken darüber, weil das ähm, zumindest bei uns doch eher Einzelfälle sind, so im Großen und Ganzen, weil wir natürlich unseren Kindern ähm, ein anderes Familienmodell vorleben. Aber in dem Bewusstsein, dass wir eben nicht der Norm entsprechen, sprechen wir natürlich auch total viel mit unseren Kids darüber. Ne? Und die sind mhm. jetzt schon etwas älter und die wissen ganz genau, wie Familien aussehen können. Sie wissen natürlich auch, dass es viele Konstellationen gibt, die sie nicht kennen, aber sie wissen, alles ist okay. so mhm. ne Und man kann über alles sprechen und wenn ich was nicht verstehe, darf ich danach fragen und äh, sind auch ganz anders ähm, aufgeklärt worden als viele äh, gleichaltrige Kinder so aus dem Freundeskreis meiner Kids. Ne? also Das mhm. merke ich halt auch ne? und das äh, eröffnet meinen Kindern, denke ich, auch so einen ganz anderen Horizont, einen ganz anderen äh, Zugang zu äh, zu Liebe, zu Familie, eventuell auch zu Sexualität später. Ich weiß es nicht, ne? weil ähm, das äh, ist ja immer so ein Thema, was viele Eltern auch immer noch so ein bisschen scheuen. Ne? Also wie mhm. erkläre ich meinen Kindern, wo Babys herkommen? Das war für uns total einfach, ne? weil wir es mehr oder weniger äh, biologisch erklärt haben und aber natürlich auch dazu gesagt haben, dass es bei den allermeisten Kindern so war, dass eben äh, Mama und Papa auch ein Liebespaar waren und es dann eben so und so gemacht haben. Und bei uns war es anders und dann gibt es auch noch Mehr Möglichkeiten. Ne? Also, mhm. das wussten unsere Kinder von Anfang an. Und ähm, ja, es ist manchmal auch lustig zu beobachten, wenn sie dieses Wissen dann weitergeben an andere Kinder. Ich bin dann manchmal ein bi bisschen steigt mir dann doch die Schamensröte ins Gesicht, ne, wenn dann auf dem Spielplatz über Eizellen und so gesprochen wird. Aber äh, <lacht> ja, es äh, funktioniert auf jeden Fall. Kinder sind da ja total befreit von Scham, ne? Das ist denen ja wurscht. Ja. Zum Glück.
0: Ja, ja. Das ist echt lustig. Ich hatte unser Sohn auch äh, den halben Spielplatz über seine Familienkonstellation aufgeklärt. Super. Dann ich auch, ja, super. Ich meine, eben, für ihn ist es eine Normalität, die einfach mhm. gelebt wird. So. Ja. Und das, was du ansprichst, ist ja eigentlich auch das Schöne, weil oft wird ja Regenbogenfamilien so ein bisschen aus diesem defizitären Blick angeschaut. Mhm. Also, oder da fehlt vielleicht ein Vater oder eine Mutter. Und eigentlich ist ja auch eine ganz große Ressource da drin. Also ja. Eben wie, wie du sagst, also man, man hat dieses Wissen vielleicht davon, wie es sich anfühlt, nicht der Norm zu entsprechen. Also jetzt aus einer Elternperspektive, also dass man da vielleicht sein Kind auch besser begleiten kann. Fallen dir noch mehr Vorteile ein?
1: Naja, also, also mal ganz wissenschaftlich jetzt gesprochen. Also es gibt ja längst Studien darüber, die äh, belegen, dass Kinder aus Regenbogenfamilien ganz wunderbar aufwachsen, sich wunderbar entwickeln, im Zweifel sogar besser aufgestellt sind als Kinder aus gegengeschlechtlichen Beziehungen. Die sind viel tougher, empathischer, können besser mit Konflikten umgehen und so weiter. Also das spricht ja alles dafür, dass äh, queere Eltern eine ganze Menge richtig machen. Und aus meiner Sicht, also so erlebe ich mich selbst auch, kommt das auch ganz viel aus, ähm, aus meiner eigenen Diskriminierungserfahrung. Also seit mhm. ich äh, lesbisch lebe oder seit ich mein, eigentlich schon seit ich mein inneres Coming-out hatte. Da fängt es ja eigentlich auch schon mit an. Seitdem erlebe ich Diskriminierung. Mal mehr, mal weniger. Und ähm, das ist natürlich etwas, was mich äh, persönlich sehr, sehr, sehr geprägt hat und auch häufig niedergestreckt hat, ne, aber gleichzeitig mhm. natürlich auch extrem gestärkt hat. Und ähm, ich merke, dass ich diese Fähigkeiten, ähm, die ich dadurch erlangt habe, an meine Kinder weitergeben kann. Und meine Kinder sind so starke Kids, also beide. Die sind beide sehr unterschiedlich ähm, in ihren Charaktereigenschaften, aber sie sind beide ganz, ganz taffe Kinder und gehen mit ihren Mitmenschen ganz, ähm, sensibel, einfühlsam, um haben hohes äh, Gerechtigkeitsempfinden, weil wir mit ihnen auch darüber sprechen, dass Familien wie unsere ähm, leider immer noch nicht dieselben Rechte haben wie andere Familien und dass es damals eben, als die Kinder äh, gezeugt und geboren wurden, nochmal anders war und davor nochmal anders und so mhm. weiter. Äh, also dann kommen wir auch ganz schnell auf politisches Weltgeschehen, wie es in anderen Ländern aussieht. Also das sind alles Themen, die meine Kinder bewegen, weil sie eben bei uns aufwachsen und ähm, dadurch ähm, äh, bringen diese Kinder natürlich einen ganz großen ähm, äh, Wissensschatz äh, in die Gesellschaft und mhm. das sind ja also sind ja die Erwachsenen vom Morgen, die hier gerade bei mir zu Hause äh, Spiele durch die Gegend werfen und äh, laut Helene Fischer Musik hören. Das ist gerade ganz schlimm. Das ist gerade wirklich nervtötend. Aber okay, okay, wir werden das auch überstehen diese Phase. Ähm, also ich bin sehr, sehr sicher, dass, dass meine Kinder ähm, einen, einen großen Beitrag später leisten werden, denn das tun sie jetzt schon in ihren eigenen Möglichkeiten, die sie äh, aktuell haben. Und äh, wenn du jetzt nach vor äh, nach Vorteilen von Regenbogenfamilien fragst, äh, ich würde das sogar ausweiten, ne? also welche Vorteile hat es, queere Personen vielleicht äh, in Führungspositionen zu setzen oder mhm. äh, eine, eine sehr... Vielfältige Belegschaft zu haben oder so, also das, das kann man ja auf andere Ebenen auch noch ausweiten. Vielfalt ist gut. Also, das wird immer so als, als Nachteil irgendwie beleuchtet, wenn jemand anders aussieht oder sich oder anders spricht oder sich anders verhält als die Norm oder eben anders liebt. Mhm. Das ist aber Quatsch. Ne? Also, das, das ist etwas, wovon wir alle profitieren können. Und nicht nur meine Kinder hätten davon profitiert, wenn im Kindergarten. Kinderbücher gewesen wären mit queeren Familien drin, sondern da hätten alle Kinder von profitiert. Denn einige von ihnen werden später selbst queer leben. Aber alle werden mit queeren Personen zu tun haben. Sie werden Geschwister sein, ArbeitskollegInnen, FreundInnen, keine Ahnung. Mhm. Und diese Kinder werden aber leider, wenn man nicht aktiv dagegen steuert, werden sie doch mit diesem heteronormativen Bild von Familie oder von Mensch sein groß und das ist natürlich äh, für keinen gut. Ne? Also mhm. Vielfalt sollte vielmehr äh, gefeiert werden und das, äh, eine Bewegung gibt es da, aber ich ähm, sehe das alles als sehr kleinschrittig an. Also ich verstehe manchmal nicht, warum so viele Menschen offenbar so große Angst davor haben, dass jemand anders ist als sie selbst. Aber das ist natürlich so ein Problem vom Menschsein. Ne? Das
0: <lacht> zieht sich
1: ja durch verschiedene äh, Themenbereiche durch. Ähm, mhm. Ja, aber das, genau. Also jetzt habe ich ein bisschen viel gequasselt. Ne? Aber <lacht> Nein, nur ein <lacht> sehr
0: schönes Plädoyer für, <lacht> für, für
1: viel. Ja, aber für vielleicht viel. so unterm Strich. Ähm, Vielfalt ist gut. Verschiedene äh, Sichtweisen, verschiedene Konstellationen sind ganz wunderbar und man sollte sich doch von jedem das Beste rauspicken. Mhm. Rollen, Rollenverständnis, mhm. äh, also Rollenverteilung, Rollenbilder, äh, da können viele... Ähm, Heterosexuelle Paare wirklich auch mal gucken, wie machen es denn die Spulen und Lesben eigentlich? Ne? Mhm. Denn da muss über Rollenverteilung gesprochen werden. Und da meine ich jetzt nicht nur mit, wer räumt den Geschirrspüler aus, den sehe ich gerade bei dir im Hintergrund, sondern äh, auch sowas nicht wie... Das ist <lacht> ja, genau. Also bei Cora räumt niemand den Geschirrspüler aus. So ist deren Rollenverteilung.
0: <lacht> Wir warten noch.
1: <lacht> Wir wartet kommt. ihr,
0: dass sie sich selbst ausräumt. Okay. Bis die Kinder äh, alt genug sind. Oh ja, dann okay. das ist unser wahres Motiv, um Kinder zu haben.
1: <lacht> genau, so ein paar Hausangestellte, ne, finde ich gut. Nein, aber auch so Dinge wie äh, care -Arbeit. also das sind alles mhm. Dinge, die meine Frau und ich besprochen haben, unabhängig davon, ja. wer das Kind ausgetragen hat. Wurde bei uns darüber gesprochen, wie sieht es ähm, beruflich aus? Was kannst du dir vorstellen? Hast du überhaupt Lust dazu? Denkst du, mhm. dass du äh, mental und auch körperlich dazu in der Lage bist? Denn das ist ein Knochenjob, so äh, Elternzeit, ne, im ersten Jahr. Ähm, und es sind so Sachen, die in vielen ähm, nicht-queeren Beziehungen einfach ähm, unausgesprochen passieren. Da mhm. bleibt die Frau zu Hause. Dann wird ja. vielleicht noch darüber gesprochen, ob sie ein Jahr zu Hause bleibt oder zwei Jahre. Und ob der Papa vielleicht mal zwei Monate noch Elternzeit obendrauf macht oder nicht. Ne? Und mhm. wenn, wann und so. Also äh, Da sind viele Sachen einfach so eingefahren, die ähm, oft nicht zum Wohl des Kindes, aber auch nicht zum Wohl der Erwachsenen sind. Es gibt äh, sicherlich sehr, sehr viele Papas, die ähm, ganz toll äh, die ersten Jahre des Kindes begleitet hätten. Aber dann muss man eben auch so eingestaubte Rollenbilder mal äh, hm. zur Seite schieben und einfach mal mit der Partnerin, mit dem Partner darüber sprechen, wie man sich Familie und Familienleben vorstellt und am Ende ja auch das Liebesleben. Das ne? also macht ja auch ganz viel mit der Partnerschaft. Ne? Mhm. Also solche Dinge... Ähm, Finde ich, äh, werden in queeren Beziehungen ganz wunderbar ge geregelt und gelebt, weil eben darüber gesprochen wird und diese Rollenbilder nicht so äh, festgefahren sind. Und das ist ja auch was, was wir unseren Kindern vermitteln. Also mhm. das sehen die ja dann bei uns auch und in unserem äh, queeren Freundeskreis. Ne? Dass eben nicht alles einfach so ist, wie es ist, weil es schon immer so war, sondern dass jeder alle Möglichkeiten hat und man darüber
0: sprechen kann. Mhm. Ja, das finde ich auch schön, dass das Patriarchat in unserer Beziehung nicht so dominant ist oder mm. halt nicht so uns im Nacken sitzt und sagt: Jetzt, du hast das Kind ausgetragen, du musst das und das oder so. <lacht> ja. Dass man da freier entscheiden kann. Ja, das ist ein schönes vielfalt Was müsste noch passieren oder was müsste gegenwärtig passieren, damit es noch mehr Fortschritte gibt? Weil du hast jetzt vorhin gesagt, dass es dir irgendwie. Wie hast du es gesagt? Also es reicht noch nicht? Oder es sind kleine Schritte? Wenn du in die Zukunft denkst, was würdest du dir noch wünschen?
1: Also als äh, erstes, finde ich, muss äh, eine äh, politische Gleichstellung, also eine echte Gleichstellung erfolgen. Die Ehe für alle gibt es ja. Aber äh, es gibt immer noch die äh, Stiefkindadoption, kennst du ja auch, ne? die mhm. äh, gleichgeschlechtliche Paare durchlaufen müssen. Und das war ähm, bei uns und bei vielen Paaren, die ich kenne, auch äh, eine Zeit, wo wir sehr stark gemerkt haben, dass wir eben doch als Eltern zweiter Klasse gesehen und auch behandelt werden, also auch, auch die Art, wie mit uns umgegangen wurde und so. Das, das, äh, das war sehr ach, feindselig, klingt so groß, ne? aber irgendwie war es das schon. Also ähm, wir mussten beweisen, dass wir Eltern sein können, obwohl wir es schon längst waren und das mhm. auf allerhöchster Ebene. Das war, ist, also du kennst es ja, ne? es ist ja bis vor Gericht muss man da ja, ja. Äh, gehen, um zu mhm. zeigen, ja, ich, ich kann echt eine Mama sein. Mhm. Ne? Und in Klammern, ich bin es zwar schon längst, aber okay, mhm. wenn ihr es jetzt hier nochmal mit dem ähm, Stempel braucht, dann müssen wir es jetzt mhm. so machen. Und es war für mich, ähm, äh, also ich habe die Zeit als super erniedrigend empfunden und es hat äh, auch selbst mit meinem, also mit meinem eigenen, ähm, mit meinem Selbstbild sehr viel gemacht, ne? Also mhm. inzwischen habe ich mich wieder erholt, aber ich fühlte mich damals wirklich sehr klein als Mama und gerade auch so in so einer Zeit, wo sowieso alles so fragil ist, ne? Man hat mhm. das erste äh, Kind in der Familie, weiß sowieso nicht so genau, wie alles funktioniert, macht sich den ganzen Tag nur Sorgen, hat das Kind äh, gepupst, hat der Kot die richtige Farbe, <lacht> wann ist der nächste äh, Untersuchungstermin beim Kind? Also ist ja alles ne, wo kriege ich einen Kita Platz her und so man ist ja wirklich mhm. Nur beschäftigt damit, Dinge zu regeln, von denen man vorher nicht so viel Ahnung hatte. Und wenn dann aus, also wirklich aus politischer, von der politischen Ebene von ganz oben gesagt wird, ja, aber jetzt äh, beweis erstmal, ob du es überhaupt wert bist. Und das hat ja mhm. ganz viel mit wert, Wertigkeit so zu tun, ob du es wert bist, ähm, dieses Kind überhaupt äh, als Elternteil erziehen zu dürfen. Das fand ich wirklich ganz. Schrecklich. Ne? Also das muss sich ändern. Und zusätzlich äh, wünsche ich mir, dass äh, auch Familienkonstellationen mit äh, mehr als zwei Elternteilen rechtlich abgesichert sind und dadurch natürlich auch das Kind besser abgesichert ist. Also, dass ähm, Co-Parenting-Modelle zum Beispiel oder auch Patchwork-Familien, ne, die gibt es ja nicht nur in der queeren Bubble, sondern es gibt ja auch äh, durchaus äh, Familienformen in der nicht-queeren Bubble, wo, ähm, wo das äh, allen zugute käme, wenn mehr als zwei Elternteile auch juristisch Verantwortung übernehmen dürften. Und das sind so zwei Punkte, die ich mir im äh, Themenfeld Familie auf polit politischer Ebene Wünsche und zusätzlich ähm, fände ich es echt wichtig, dass äh, in Medien oder eben auch in, ähm, im Bildungssystem ähm, mehr auf Vielfalt geachtet wird. Also ich finde, das ist auch ein Qualitätsstandard, der einfach mal abgerufen werden müsste in Kindergärten, in Schulen. Dass das da einfach zum Qualitätsmanagement dazugehört, wird hier vielfältig dargestellt, mhm. vielfältig unterrichtet, nicht nur auf, äh, auf queere Menschen bezogen, sondern eben auch auf andere äh, Menschen, äh, die aus irgendeinem einem Grund nicht äh, der, der optischen oder gesellschaftlichen Norm entsprechen. Ne? Also mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig, weil äh, in der Kindheit und gerade äh, im Bildungssystem natürlich so viele Grundsteine gelegt werden für das, was die, ähm, diese Menschen danach im Heranwachsen ähm, wissen und fühlen auch. Ne? Und das mhm. ja, finde ich ganz wichtig.
0: Zu dieser Stiefkindadoption, also dass man beweisen muss, dass man... Familie sein darf oder ja irgendwie es wert ist, sein Kind begleiten zu darf. Dadurch, dass man davon weiß, obwohl man vielleicht selber noch kein, kein Kind, also noch keine Familie ist, also das wirkt ja auch. Und gab es bei dir mal einen Punkt in deinem Leben, wo du angezweifelt hast, ob du als lesbische Frau Kinder haben darfst? Ja,
1: ja, ja. Also das war eine Frage, die ich mir schon relativ früh gestellt habe, dann habe ich es aber wieder ein paar Jahre beiseite geschoben, aber wusste oder ich glaubte schon so als Jugendliche zu wissen, dass ich einmal Mutter sein will. Ne? Mhm. So das kann sich natürlich dann auch ändern, aber den Wunsch hatte ich so mit 16 Jahren oder so schon, so dass das irgendwann mal der Fall sein würde. Und als mir dann klar war, okay, ich werde nie eine heterosexuelle Partnerschaft führen, so ne? mhm. als äh, ich diesen Kenntnisstand dann über mich selbst hatte, äh, habe ich mir schon die Frage gestellt: ja, Kann ich denn dann überhaupt äh, Mutter werden? Mhm. Und gleichzeitig noch, also nicht nur die Frage, kann ich Mutter werden, sondern darf ich das überhaupt? Ist, ist das gut für mein Kind? Denn damals war ich selbstverständlich noch nicht so informiert wie heute. Und äh, ich habe mir schon diese Fragen gestellt, braucht ein Kind nicht Vater und Mutter zu Hause, um sich ähm, gesund zu entwickeln? Ne? Das waren alles Dinge, die ich damals nicht wusste und die mich auch traurig gemacht haben, weil ich es auch nicht wirklich herausgefunden habe. So, ne? ja. Ich war 16 oder 17 oder was. Und als dann wirklich das... Ganze in die Realität umgesetzt äh, werden sollte. Also als äh, äh, mit 30 Jahren oder wie alt ich da war, bei mir dann echt der Kinderwunsch so angeklopft hat ne, und auch die biologische Uhr gesagt hat, hör mal, du könntest jetzt auch mal, ne, wenn du wirklich ein leibliches Kind, könntest du mal langsam dir Gedanken machen zumindest. Ähm, da habe ich äh, auch noch mal mit mir selber das ausmachen müssen. so ähm, Darf ich als lesbische Frau Kinder in diese Welt setzen mit einem guten Gewissen? So, wie wird es meinen Kindern gehen, bei äh, zwei Mamas aufzuwachsen? Werden sie vielleicht ähm, ähm, gehänselt deswegen oder kann kann ich meinen Kindern das bieten, was andere Kinder geboten bekommen innerhalb der Familie? Und da war ich natürlich schon deutlich deutlich weiter mit allem, was ich so über, über Kinder oder auch über das Queer-Sein und so weiter wusste und habe dann relativ zügig ähm, für mich eine Antwort gefunden, nämlich, ja klar darf ich das. ne, Aber so äh, ich habe da echt gemerkt, so diese Zweifel, die ich so in mir trage, das sind halt die alten Zweifel, also mhm. wirklich diese alten äh, Diskriminierungen, die ähm, auf mich eingeprasselt sind, die, die trage ich ja wahrscheinlich mein ganzes Leben lang mit mir und äh, da wird immer eine kleine Stimme bleiben, die sagt, Hör mal, ist, ist das wirklich so eine gute Idee? Du weißt schon, dass du lesbisch bist. Ne? Denk mhm. mal drüber nach, ob das wirklich in Ordnung ist. Und ähm, ja, habe ich beim Thema Kinderwunsch, weil das natürlich ein riesiges Thema ist, äh, auf jeden Fall gespürt. Also ich kenne auch viele Paare, die, die oder auch Einzelpersonen, die sich bei mir melden, die meinen Podcast hören und mich dann nochmal anschreiben und die mir genau das erzählen, ne? dass mhm. sie äh, teilweise schon seit Jahren ähm, äh, damit hadern, ob sie den Kinderwunsch jetzt wirklich umsetzen sollen, weil sie eben nicht so genau wissen, ob, ob, ob sie das können, ob sie stark genug sind. Und das ist so schade, ne? weil das sind, nehme ich mal an, ich kenne die Menschen dann ja nicht persönlich, aber schon allein sich so viele Gedanken darum zu machen, zeigt für mich so, okay, die nehmen das wirklich sehr, sehr ernst. Und also was muss diesen Personen widerfahren sein, dass sie so gebrochen wurden in ihrem mhm. Selbstwertgefühl. Das macht mich wirklich sehr traurig. Und wenn ich dann sehe, was für tolle Eltern queere Personen sein können, natürlich nicht alle, ne? aber was für großartige Familien mit äh, toffen äh, Kindern ähm, entstehen, dann, dann denke ich immer so, oh Gott, es, äh, es, es, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, Angst davor zu haben, als queere Person eine Familie zu gründen. Also wenn man es sich selbst zutraut, ähm, mhm. dann sollte äh, diese, ähm, diese hetero Hetero, diese Homo-Negativität, die wir alle in uns tragen, leider ähm, nicht der Grund sein, ähm, warum man es nicht tut. Ne? Das ist, glaube ich, mhm. manchmal wirklich schwierig, weil wir alle eben so groß geworden sind oder eben die Erlebnisse gemacht haben, die wir eben gemacht haben. Aber äh, also, ich versuche immer, die Menschen, die mit solchen Zweifeln mir, mir schreiben, ähm, zu ermutigen, dass äh, das eben ja einfach ein, einen Moment lang mutig zu sein und äh, aufs eigene Herz zu hören und ja, und dann den, den Kinderwunsch, wenn sie sich wirklich wünschen, auch umzusetzen. Aber das, ähm, wie die Geschichten dann ausgehen, weiß ich natürlich nicht.
0: Mhm. Aber ich finde es immer sehr traurig, wenn ich sowas höre. Ja, ja, geht mir auch so. Und deswegen finde ich so Angebote wie jetzt zum Beispiel auch dein Podcast so wertvoll, weil, also ich hatte für mich auch die Frage, ähm, also wir hatten es ursprünglich geplant, dass meine Frau das erste Kind bekommt. Das hat dann nicht geklappt, aber äh, wenn man sich das mal überlegt, also meine Frage war immer, bin ich äh, zum Beispiel fähig, dann das Kind genauso zu lieben, wenn es nicht mein, mein leibliches ist oder so. Also ich glaube, man hatte halt so ganz viele Fragen, die aus einem herauskommen, vielleicht auch viele so von außen aufgenommen. Und wenn man dann halt keine Vorbilder hat, die mhm. einem das vorleben, dass eigentlich ganz viele Fragen sich einfach in Luft auflösen, gerade so nach dieser Liebe oder so. Ich mhm. meine, selbst eine leibliche Mutter muss ja auch nicht sofort ihr Kind lieben, wenn es da das nach der Geburt auf die Brust gelegt bekommt. Also manche Mütter oder Eltern sind dann ja auch so erstmal ein bisschen dist distanziert. Mhm. Aber Liebe... Und Fürsorge, das kann sich auch entwickeln und aufbauen und ähm, ja. ja, da ist ganz viel, ganz viel Handlungsspielraum und ganz viel möglich, was man sich vielleicht am Anfang nicht vorstellen kann. Ja, aber es ist gut,
1: dass du das nochmal sagst. Das ist auch so eine Sorge, die viele Menschen wirklich in sich tragen. Also das wird mir auch häufig geschrieben, da habe ich auch ein paar... Episoden zugemacht und äh, also aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung ist das wirklich auch unbegründet. Also ich habe ja ein leibliches Kind und ein nicht leibliches Kind und ich habe schon gemerkt, dass ähm, die Bindung zu meiner Tochter, weil sie eben in mir gewachsen ist, weil ich sie geboren habe, weil sie aussieht wie ich, weil sie viele Charaktereigenschaften von mir geerbt hat, das ist so ähm, ursprünglicher irgendwie. Ne? Und äh, es ist aber nicht so, dass es bei meinem Sohn ähm, jetzt irgendwie ein halbes Jahr gedauert hat oder was, bis ich zu dem... Mhm. Ne also ich meine, ich war bei... Ne? Also wir haben uns äh, gemeinsam ja äh, Kind Nummer zwei gewünscht. Äh, ich war bei der Erzeugung dabei, bei der Schwangerschaft, bei der Geburt. Natürlich hatte ich bereits vor seiner Geburt eine Bindung zu ihm, aber es war eben nicht so, ähm, ja, so unmittelbar irgendwie. Ne? Und es äh, ist aber nicht so, dass es irgendwie weniger ist oder so. Also ich würde schon sagen, dass es sich anders anfühlt. Mhm. So. Die, äh, die Verbindung zu meinen Kindern. Ähm, aber es, es ist nicht so, dass eins irgendwie mehr Wert hat als das andere? Und ich überlege gerade jetzt so, ein paar Jahre danach, kann ich jetzt überhaupt noch einen Unterschied feststellen?
0: Ich glaube nicht. Mhm. Also. Ja, ich kenne ja nur die eine Seite, die eine Konstellation. Also klar, die Kinder sehen mir ähnlich, einfach weil, weil der Vater auch ein selber Typ ist wie ich, also mhm. blond und helläugig und meine Frau eben eh dunkle Augen hat, dunkle Haare. Aber wie arg man, also wie arg ich zum Beispiel in unserem vierjährigen Sohn meine Frau auch manchmal höre oder sehe mhm. oder so, weißt du, in mhm, Gestik ja, oder was, was er sagt oder so. dann nicht so, also das ist einfach, ihr Satz oder ihr Spruch, den er halt so <lacht> <und> kopiert. Also, <lacht> ja, das ist schon, also dieses Ganz viele Sachen sind ja auch sozial erlernt oder halt abgeschaut, ja. so was, was Kinder sagen oder tun. Das ist schon sehr lustig. Ja, ich würde auch mal den Menschen Mut machen, sich da auf den Weg zu machen und sich auch einfach Vorbilder zu suchen und Podcasts mhm. zu hören und auch direkt Leute anzuschreiben. Finde ich auch echt eine gute Idee, die einfach ja. mal zu schreiben.
1: Also, das, genau, also vielleicht auch hier nochmal der Aufruf, ne? Also, äh, Gamer Talking Podcast mit Unterstrich jeweils geschrieben zwischen den Wörtern, das bin ich auf Instagram.
0: Also, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr was wollt, dann schreibt. Genau, ich, ihr könnt es auch in den Show Notes nachlesen, also da werde ich dich verlinken und auch deinen Podcast verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon paar negative Sachen aufgezählt, aber auch ganz viel positive Sachen. Und das ist eigentlich ja auch ein schönes Schlusswort, finde ich, so zu so einer positiven oder mutmachenden ja, Endung zu enden. Ist dir noch was wichtig zu sagen oder möchtest du noch ein Abschlusswort halten? Wenn ich jetzt wieder anfange, rede ich wieder zehn Minuten. Nein. <lacht> das ist auch nein, okay.
1: Nein, ich glaube, wir, ähm, wir haben schon äh, viel äh, gesagt und ich, na, jetzt wolltest du mit was Positivem enden. Ich sage trotzdem noch mal kurz was äh, Ernstes, also äh Homonegativität oder äh, auch Homofeindlichkeit oder auch Transfeindlichkeit oder Queerfeindlichkeit ist gefährlich. Ne? Also mhm. äh, queere Menschen äh, erkranken häufiger an Depressionen oder, oder haben häufiger Angststörungen. Auch die Suizidrate von gerade jungen queeren Menschen äh, ist höher als die von nicht queeren Menschen. Und das vielleicht nur noch mal so als Info für diejenigen, die das äh, nicht wussten. Äh, äh, Queerenfeindlichkeit ist kein, das ist kein Kavaliers- Delikt, ne? Das mhm. ist gefährlich und äh, mhm. deswegen wünsche ich mir, dass unsere Gesellschaft sich äh, hoffentlich, auch wenn es kleinschrittig ist, äh, dahin entwickelt, dass wir einfach äh, Menschen Menschen sein lassen und ähm, ja einfach äh, ein, ein bisschen entspannter, freundlicher, sensibler miteinander umgehen und dann
0: läuft's. Mhm. Und eben, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es fängt einfach auch ganz, ganz früh schon an in Bildungseinrichtungen. Und auch, dass man so selber auf seine Worte achtet. Und weil wenn ich mir überlege, wo habe ich das Wort schwul oder lesbisch das erste Mal gehört als Kind, es war eigentlich immer im Kontext von irgendwie, dass Witze drüber gemacht worden ist. Mhm. Also jetzt nicht von, meiner, äh, von meinen Eltern oder von meinen Geschwistern, mhm. aber so, wenn ich irgendwie, ich habe das Wort schwul oder so glaube ich, echt das erste Mal in der Grundschule gehört oder so. Mhm. Und zwar in so einem Freak-Kontext. Oh mein Gott, oh, man ja. muss aufpassen, die, die Jungs und keine, also halt so total abwertend und total mhm. ähm, strange. Und das ist eigentlich, darum ist vielleicht auch Bildungsarbeit so wichtig, schon im frühen Jahren, dass man halt den, dieses Wort queer oder lesbisch, schwul, trans, dass man das halt mit was besetzt und mhm. den, seinen Kindern halt aufklärt und dass die Aufklärung nicht dem Schulhof überlässt. Ja, ja. Wo es halt viel Unwissen auch herrscht und Ja, oder eben, dass es mit,
1: mit entsprechend äh, qualifiziertem Lehrpersonal in den Schulen besetzt ist und Teil des Lehrplans wird, ne? Denn mhm. das ist da nicht drin, ne? Also das wird mhm. als äh, Randthema im bio oder so. Also meine Frau ist ja Lehrerin, deswegen mhm. habe ich da ein bisschen Einblick, ne, wie das behandelt. Aber wenn die Themen wirklich besprochen werden sollen, dann müssen halt die LehrerInnen sich selbst drum kümmern. Also das mhm. passiert nicht automatisch. Und ich habe kürzlich auch noch gelesen, dass ähm, Viele LehrerInnen Angst dafür haben, sich zu outen, weil eben mhm. so ein Stigma, gerade ähm, bei, bei schwulen Männern, äh, denen auferlegt wird, was du gerade vielleicht angedeutet hast, ich weiß nicht, ob du das meintest, mhm. dass es das dann heißen könnte, oh nein, der vergreift sich an unseren Jungs, die sind doch ja. alle pädophil und so weiter, ne? auch ja. längst belegt, dass das überhaupt nichts mit der äh, sexuellen Identität zu tun hat, aber okay, ne? will mhm. irgendwie keiner wissen, also dieses mhm. Vorurteil herrscht leider nach wie vor. Und das ist natürlich so, so, ein, äh, so, so ein Teufelskreis dann irgendwie. Ne? Also, wenn LehrerInnen sich nicht trauen, äh, zu ihrer sexuellen Identität äh, zu stehen, dann trauen sie sich vielleicht auch nicht, solche Dinge zu unterrichten. Und wie sollen mhm. die dann äh, authentische Vorbilder sein für queere Jugendliche? Also, es ist wirklich, also, ja, Du merkst, es muss noch einiges getan werden. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, deswegen <lacht> ist ja dieses Teach-Out äh, ja, so ja so ein wichtiges Thema. Ja, ja, welche Pod dann. Du hast eine Podcast-Folge zugemacht. Weißt du gerade welche Nummer? Ähm.
1: Also, ich, ich hatte die Gun von Teach Out zu Gast und ich sag mal, dass es Folge 50 war. Ich glaube, das war eine Jubiläumsfolge. Ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. aber das seht, könnt ihr ja bei, ne, beim Podcast, mhm. Anbieter eures Vertrauens, könnt ihr das gerne eingeben: Game Arm Talking und Teach Out dazu. Dann mhm. findet ihr das. Genau, das ist eine ganz tolle Initiative, die ähm, LehrerInnen äh, bestärkt, sich zu outen und äh, auch tolle Angebote macht und so. Also, das ähm, ja, ist auf jeden Fall super wichtig, einfach weil. Ja, Menschen, die in Bildungseinrichtungen, egal ob Schule oder Kindergarten oder was auch immer, eben auch Vorbilder sein sollten. Mhm. Im besten Fall gute. Mhm.
0: Genau und halt auch eben nicht nur für queere Jugendliche, sondern ja, für, für alle. Mhm. Ja, ja. Und da ist eigentlich ja auch so dieser Ursprung oder einer der Ursprünge von internalisierte Homonegativität. Also wenn, wenn man keine Vorbilder hat und halt mit komischen Bildern aufwächst oder mit, mit komischen Witzen in Anführungsstrichen mhm. aufwächst, dass ja. die einzigen Kontakte sind zum queeren Leben. Dann, mhm.
1: ja. ja, schwul ist ja auch immer noch ein Schimpfwort. Also vielleicht eine mhm. kleine Anekdote aus dem Berufsleben meiner Frau. Sie ist an einem äh, Gymnasium und irgendjemand hatte in der Pause an die Tafel geschmiert. Ich weiß, der Name ist jetzt egal, Kerem ist schwul. Ne, stand da drauf und noch bevor sie den äh, SchülerInnen guten Morgen gesagt hatte, hat sie die Kreide genommen und drunter geschrieben: Frau Haustein ist Lesbisch und dann war das erledigt so. Ne? Also ne, es war nicht ja. bekannt, wer das geschrieben hatte, aber die Personen oder die Personen äh, wussten dann: Okay, das ist nicht lustig, ne, mhm. da, äh, jemanden als äh, Spurt zu bezeichnen und das als Beleidigung mhm. zu meinen. Und äh, ja, finde ich, fand ich sehr charmant von ihr, äh, aber mhm. auch ansonsten thematisiert sie ist ähm, sehr im Unterricht und äh, also die die Dankesbekundungen, die sie jetzt in den Jahren gesammelt hat, also die kann ich nicht mehr zählen. Ne? Also mhm. die SchülerInnen, egal ob queer oder nicht, sind so dankbar, dass mal jemand mit denen darüber spricht. Also das ja. formulieren die auch so. Ne? Sie sind die Einzige, die mit uns darüber spricht und wir haben uns schon lange gefragt, äh, ne? wie es so ist und ne? wie es politisch aussieht und so weiter. Wir wussten das alles nicht. Danke. Das, mhm. ne? Also das Formulieren die auch so und äh, zeigt mir immer wieder, wie, wie, wie viel Bock die ähm, SchülerInnen auch darauf haben, das einfach, also ihren Horizont zu erweitern mhm. und ähm, ja, eigentlich gut miteinander zu leben, ne? ohne diese Vorurteile, die sie vielleicht vorher
0: hatten. Ja, und auch, dass sie es gut aushalten können. Weil, mhm. ich bin ja in Baden-Württemberg aufgewachsen, also in in der Nähe von Karlsruhe und das ist in der Nähe von Stuttgart. Und Stuttgart ist ja sehr konservativ und äh, einige kennen das vielleicht, diese besorgten Eltern, die mhm. da auf Demos gehen und äh, ja, ganz arg ang Angst toll. haben vor der queeren äh, Lobby und Agenda und so. Und ich glaube, dass man Kindern manchmal viel weniger, also viel zu wenig zutraut. Also ich glaube, dass die das super aushalten können, wenn die da eine ehrliche... Und kindgerechte Erklärungen bekommen von, von Homosexualität oder von Queerness und dass es für die viel befreiender ist, wenn man da einfach offen drüber sprechen kann und die auch alle Fragen stellen kann, als dass das was so Nebeliöses ist, was irgendwie nicht greifbar ist für die. Also das halten die gut aus.
1: Es ist ja auch so ein einseitiger Blick, also die besorgten Eltern, die sprechen ja auch über äh, Frühsexualisierung und so, das klingt ja alles so äh, dramatisch. ne? Also niemand, denke ich, hat vor, ähm, äh, Kindern in der Schule zu erklären, wie... Ähm, homosexueller, äh, ähm, weiß ich nicht, Analverkehr funktioniert. Mhm. darf ich das jetzt, darf ich hier vielleicht nicht sagen, dann schneid das raus. Doch, doch. Äh, doch, das darf ich sagen. <lacht> ich. Äh, also diesen Plan hat niemand. Ne? Das ist, ja. ähm, äh, es geht ganz viel um Liebe, um äh, soziales Miteinander. Was ist denn mit mir? Ich war eine lesbische Frü Schülerin früher, ne? Und mir wurde ja dann im Grunde ja auch, wenn man es jetzt mal so überspitzt ausdrückt, wurde mir ja auch die heterosexuelle Frühsexualisierung dann aufs Auge gedrückt. Oh mein mhm. Gott, ich bin ja völlig gestört jetzt ne also mhm. das äh, Da denkt ja auch niemand dran, dass äh, in jeder Klasse auch eine Handvoll queerer Menschen mhm. sitzen und die werden nicht darüber aufgeklärt, wie sie später lieben und leben dürfen, sondern mhm. ihnen wird suggeriert, du musst anders sein. Mit dir stimmt irgendwas absolut nicht. Wenn das mhm. deine Gefühle sind, dann einfach mal ganz schnell irgendwie mhm. äh, was unternehmen. Ne? und mhm. äh, Also das ist die echte Gewalt, finde ich. Ne? Also mhm. Menschen nicht die, äh, die Offenheit mit an die Hand zu geben, dass sie sich frei entfalten dürfen. Ja, total, ja. Jetzt haben total wir das hier total. aber noch ins Negative gerissen, Cora. Wir hätten Schluss machen sollen, <lacht> gerade als du wolltest. Ha. Du, ich habe es gespürt. Oh nein, die will doch was Schlimmes sagen.
0: <lacht> Schnell, aus. Ähm, ja, äh, ich meine, ja, es ist Teil der Realität. Und ich finde, wir haben trotzdem viel Positives gesagt. Und ja. ich, so für, für mich ist immer auch so dieses, was für unter dem Strich rauskommt, dass wir natürlich noch einen langen Weg vor uns haben und dass, ja, eben, also Aufklärung muss viel passieren, Vernetzung muss viel passieren, ähm, mir ist zum Beispiel für unsere Kinder ganz wichtig, dass sie auch eben andere Regenbogenfamilien mhm. haben mit verschiedensten Konstellationen ähm, und trotz all dem bin ich sehr gern, eine lesbische Frau und bin sehr gerne eine Regenbogenfamilie und weil ich es einfach so, ja, auch diese Community sehr mag und dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. mag, also genau. Ja, das ist, das war jetzt positiv.
1: Ich schließe mich an, also ich bin auch sehr gerne eine lesbische Frau, ich bin sehr gerne Mutter. Äh, ähm, ich leite hier auch einen, äh, so einen Treffpunkt für Regenbogenfamilien, weil ich auch ähm, das für meine Kinder, aber auch für mich richtig schön finde, andere äh, Familien, die ähnlich sind wie meine, um uns zu haben und ähm, ja, den Menschen da auch zu helfen. Da sind dann häufig auch junge Familien, die noch viele Fragen haben. Und ähm, ich, ich mag es sehr, dass wir als äh, queere, erwachsene Frauen auch der Generation, das klingt immer so, als wären wir so Omas, ne? aber so die, die äh, jüngeren Queers, die nach uns kommen, dass wir für die ja, einen Weg ebnen können, äh, vielleicht äh, AnsprechpartnerInnen sein können. Und das genieße ich äh, sehr und äh, ich beobachte auch gerne, die positive Entwicklung, die ja stattfindet. Ne? Ich beschwere mhm. mich, dass sie so langsam vonstatten geht, aber es passiert ja was und äh, das ist schön. Ja. So. Okay. Jetzt schnell den Knopf drücken, Cora, sonst sage ich wieder was Negatives. Nein. Jetzt Kommt die Matita wieder. Nein, wenn ihr mehr negative Vibes haben wollt, geht auf meinen Instagram-Account.
0: Genau. <lacht> Dann komm, da jetzt, seitdem du so viele Haustiere hast, sind da auch oft schöne Katzen- und ja. Hundefotos. Ja, ich vermisse deine Kühe. Ich, ja. Ja. ich poste mal wieder ein paar Bilder. Ja, bitte,
1: bitte, genau. Bei mir gibt es nur Hunde und Katzen, keine Kühe.
0: Ja, bei mir gibt es nur Kühe. Ach, ich liebe Kühe, so, so, so coole Tiere. Ja, das stimmt. Gut, hey, vielen Dank für deine Zeit, für Gerne. deine Worte an die ZuhörerInnenschaft. Schaut in den Shownotes nach, da ist Madita in den verschiedenen Kanälen verlinkt. Es lohnt sich reinzuhören und dir zu folgen und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Den wünsche ich dir auch, vielen Dank.
0: <lacht>
1: Tschüss.
0: Tschüss.